0: Eu sou Bianca Della Fancy, e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? Terça-feira, dia de mais um episódio, no nosso especial de Halloween. Halloween. Ai, hoje é dia de ficar com o um cozinho tão fechado que não passa um prego, minha filha. Ai, que medo. Você pode mandar sua história pra gente através do nosso e-mail história.gmail.com. Pode ser tanto história de Halloween, quanto histórias normais aí que a gente recebe sempre, né. Histórias… Normais não, histórias ótimas, incríveis, mirabolantes. Com finais que a gente nunca está esperando, manda pra gente. E aí, o nosso especial de Halloween tá rolando agora por causa do mês de outubro. E nem todas as histórias vão ser de espírito, tá, gente? Nem todas as histórias vão ser sobre, sobre espírito Porque eu sei que muita gente não gosta Eu, por exemplo, tenho um morro de medo <risos> Depois é o ódio de dormir Bentinho não faz nada pra me ajudar Então a gente separou histórias Que são... como eu posso dizer? Ah, histórias que dão... Ansiedade, angústia, medo. Histórias que engatilham vocês e a mim também. É isso. Hoje a gente, esse mês a gente tá tirando o curativo e cutucando a ferida. Tá bom? Pra vocês sentirem aí essas sensações gostosas sensações bobas e gostosas, tá bom? (risos) Então fiquem tranquilos, nem todas as histórias que eu vou ler aqui no mês de outubro vão ser de espírito, de fantasma nada disso, tá? Às vezes vai ser só uma história que vai acabar com o seu dia de uma outra forma (risos) Ai, que horror! Brincadeira, a gente vai se divertir, ainda assim a gente vai se divertir. E eu li os comentários de vocês na última publicação do último episódio, e vocês querem que eu volte a comentar nas histórias aquilo foi um teste pra ver se vocês preferiam ouvir histórias de terror sem comentários mas eu vi que vocês preferem a mamãe que comentando, porque a mamãe mamãe tem o dom, né? Ela entrega, ela tem o molho. Então, vamos voltar aqui aos comentários normais, ao formato normal do podcast, tá? E depois de ouvir o episódio de hoje, vai lá comentar a sua nota de 0 a 10. E comenta também o que achou. Bora começar? Então, baixa o clima aí, satã. Eita! Que a história de hoje dá a sensação de angústia, ansiedade, gatilho, depressão. E minha filha, pé de maracujá. Vai ser tudo, hein. Vamos com tudo. <risos> a história de hoje se chama… Motorista, cinco estrelas. Ah, bom. História de Halloween, a gente vai contar aqui como é que a gente faz pra chamar um Uber. Com facilidade. Sem ele cancelar. 99. Pronto. Será que é isso? Só pra dizer isso. Que cada, cada dia é mais difícil. E cada dia é mais caro. <risos> é realmente uma história de terror. Toda vez que eu tenho que sair, eu passo por uma dessa. Oi, Bianca. Sou um grande fã do podcast. Sempre escuto para desanuviar minha mente e me divertir. Inclusive, sou apoiador pelo Orelo. <risos> Eu já não sei mais se vocês estão falando isso realmente pra pra eu ficar feliz. Ou se vocês realmente estão apoiando. Não mintam pra mim, hein? Eu espero que vocês realmente estejam apoiando. Depois eu vou caçar nome por nome. Ah, minha filha, eu vou tirar um tempo do meu dia pra caçar nome por nome. Se não tiver, eu vou escrever esses nomes no meu caderninho, hein? E depois eu vou fazer uma oração. Ai, que horror. Quando vi que seria especial de Dia das Bruxas, pensei. Esse é o meu momento. Afinal, eu sou um imã poderoso que atrai coisas e eu já te digo quais coisas são essas. Sempre fui adepto das caronas para voltar aos finais de semana para minha cidade. A ansiedade borbulhava dentro de mim enquanto eu esperava na calçada movimentada da Avenida Paulista. Afinal, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Acho que o sentimento era mais intenso, pois tinha decidido fazer uma viagem de última hora de São Paulo para Jacareí, para visitar minha família. Com o orçamento apertado e a distância a ser percorrida, optei por usar um aplicativo de carona para economizar um pouco de dinheiro. Enquanto olhava para o meu celular, recebi uma mensagem do querido, que dizia que estava a caminho. O nome dele era Paulo, e a sua foto de perfil mostrava um homem simpático, com um sorriso acolhedor. Ai, quando é feio, eu cancelo a corrida, sabia? (risos) Mentira, não faço mais isso, mas eu já fiz. Já fiz algumas vezes, não vou mentir pra vocês não. Ai, gente, meu cu. Ai, porra, às vezes você tá bêbada voltando da boate, tudo que você quer é ir pra casa. Com um homem bonito te levando no caminho, ou uma mulher, que também é ótimo, né? Pegar carona com a mulher, porque não tem nenhuma preocupação, né? Porque elas são ótimas. O babado mesmo é os machos. Mas aí quando você pega um macho feio, fedido, carcomido, pela última, assim, já pela hora da morte, é triste, né? A FIA já tá indo pra casa daquele jeito, ainda com um bofe desse dentro do carro, ui! Então eu já cancelei algumas vezes corrida. Porque o bofe era feio. E no meu direito de cliente, gente. Oxe, tô pagando pelo carro, mas eu quero que dentro do carro tenha alguma coisa bonita além de mim. Já que eu já não tava bem, né? Então alguma coisa tem que tá boa ali dentro daquele carro. (risos) No aplicativo, dizia que ele tinha 28 anos. Mas ao vivo, parecia até mais novo. Cabelos grandes e ondulados, barba por fazer e óculos arredondados dourados compunham o look do homem. Básico. Que é o melhor tipo de homem que tem, né, gente? Vamos combinar? Homem básico, bota uma bermuda, bota uma blusa, um tênis, joga um caiaque. <risos> e tá pronto pra enfrentar qualquer desafio do dia a dia, do mundo moderno. O carro finalmente chegou. Ele acenou pra mim da janela e eu entrei cumprimentando com um boa noite. Paulo era simpático e conservador. A nossa viagem começou com uma conversa descontraída sobre nossos dias e planos para o futuro. Ih, mas é conservador, Ah, é conversador, gente. Olha conservador. Eu ia falar, pronto, já começou a história de terror aí, né? Pegou uma carona com o Bolsominion, você espera o quê? Daqui a pouco começa o papo de política, minha filha. Ah, aí sim você vai ver o que é terror. Mas não, é conversador. Ele até me ofereceu água. Sim, confesso que pensei na sacanagem. Mas o cara era tão legal que esqueci rápido desse tipo de pensamento. Quanto mais legal ele é, mais eu penso nisso. (risos) A viagem estava indo muito bem. E eu fiquei feliz por ter feito essa escolha de última hora. Paulo era legal e seu carro estava limpo e confortável. No entanto, à medida que nos aproximávamos de Jacareí, algo começou a parecer estranho. Ele fez uma curva inesperada e entramos em uma estrada secundária escura e deserta. Ai, gente, eu tô... Hum. Começou. Começou. É agora. Nossa, gente, quando o cara muda o caminho do nada e você tá vendo no celular dele que ele deveria ir reto, mas ele virou... Minha filha, começa a rezar. Ai, gente. Começa a rezar, então paga de louca pagar de louco é muito bom nas situações, em várias situações. Começa a pagar de louco atrás do carro. Começa a gritar. Ai, tira que eu vou cagar. Ai, você vai ver se ele não para o carro na hora. Comecei a ficar nervoso quando eu percebi que estávamos nos afastando da rota principal. Perguntei a Paulo o que estava acontecendo. E sua expressão mudou repentinamente. Seus olhos se tornaram sombrios, o sorriso foi desfeito e ele começou a falar em um tom de voz muito estranho. Temos que fazer um atalho. Não tem nada pra você se preocupar. Ai, que medo! Que medo! Meu Deus! Meu Deus! Meu coração começou a bater mais rápido e um sentimento de pânico se instalou em mim. Eu estava preso no carro com um estranho em uma estrada deserta e obscura. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Mas o que eu faria se a porta estivesse aberta? Paulo começou a acelerar o carro. Paulo, eu eu acho que a gente deveria voltar para a rota principal. Paulo acelerou. Mais ainda. Ignorando todas as minhas perguntas e pedidos para voltar à rota original. Eu conhecia bem a minha cidade. E sabia que estávamos nos afastando cada vez mais da rota que deveríamos seguir. Gente, desespero. Completo desespero. Puta que pariu. O cara acelerando o carro. E é bem o que ele falou, né? Porque se estivesse com a porta aberta, ele ia fazer o quê? Se jogar? Ah, se jogar, né? Acho que sim. É isso. Mas aí, depois ficar no meio do mato, escuro andando sozinha, se perder lá ainda… Eu não sei o que é pior, gente. Nossa! Eu estava aterrorizado e não sabia o que fazer. Comecei a enviar mensagens frenéticas para amigos e familiares informando-os sobre minha localização e a minha situação. Ah, é verdade. Acho que eu faria um story, gente. Abriria uma live. Ah, querida. Ele ia tomar no cu dele. E eu ainda ia viralizar. O carro avançava pela estrada escura e deserta. E a cidade que antes estava próxima afastava-se cada vez mais. Minha mente estava em um turbilhão e eu comecei a chorar baixo Eu sabia que precisava agir rapidamente Mas estava preso naquele assento, sem controle sobre a situação O silêncio se instalou no carro Interrompido apenas pelo som do motor rugindo E pelos soluços do meu medo Eu não sabia o que estava por vir mas uma sensação de terror iminente pairava sobre o meu peito. Gente, tô desesperada, juro por Deus. Tô lendo isso aqui, mas eu tô assim, completamente sem chão. Que eu realmente não saberia o que fazer. Eu não saberia o que fazer. Eu acho que eu ia pagar de louca. Eu acho que essa seria a minha razão pagar de louca, começar a gritar, ficar pelada. Ah, ficar pelada, sabe? Ficar pelada dentro do carro. Alguma coisa tem que ser feita. Não dá pra ficar sentada aí vendo a cidade ficando cada vez mais distante. Você entrando no meio do mato com um desconhecido doido. O que, que você faz uma coisa dessa? Eu ia ficar pelada. Eu ia ficar pelada. Quer também fazer um stories, fazer uma live. o que ia é adiantar, né, gente? Como é que ia é saber onde é que eu tô? Tô no meio da estrada, no meio do mato. Ai, desesperador, gente. Finalmente, Paulo parou o carro em um lugar remoto. A escuridão da noite era opressiva e o silêncio ao nosso redor era ensurdecedor. Ele desligou o carro, se virou de costas e acendeu um cigarro. O senhor não vai sair? Ele gritou enquanto eu ouvia, de cabeça baixa, a sua voz abafada dentro do carro. Fingi que não ouvi. Minha mente estava em pânico total. Eu estava sozinho, preso no meio do nada, com um assassino impotencial diante de mim. Ninguém me respondia. As lágrimas rolavam pelo meu rosto, enquanto eu continuava a enviar mensagens para quem quer que pudesse me salvar. Ligo para a polícia? Foi então que decidi abrir a porta do carro. Ai, gente... Abri a porta sorrateiramente. Coloquei o pé pra fora e corri! Corri sem olhar o resto do contexto. Corri em direção ao carro que se aproximava e gritei por socorro. Um motorista, um estranho, viu o meu desespero e me ajudou a entrar em seu carro. Assim que entrei, ele disse... Meu filho! Você está pálido e suado. O que, que aconteceu? Moço, moço, eu preciso de ajuda. Eu peguei uma carona e o rapaz quer me matar. Confesso que por alguns segundos pensei. Mais um estranho. Mais uma carona. Mas a essa altura do campeonato, o que eu deveria fazer? Então, isso que eu pensei, gente. Normalmente em filmes de terror... Essa outra carona aí é, às vezes, pior do que a primeira. Isso quando os dois não estão juntos. Ai, meu Deus do céu. Como é que chama? Eu não sei se é o Massacre da Serra Elétrica. Eu acho que é uma coisa assim. Que a pessoa vai atrás dos outros lá, achando que vai ajudar. Só que, na verdade, eles são todos irmãos. Eles se conhecem. Eles têm uma, uma gangue. Isso é uma gangue. Então, puta, cara... Mas não tem o que fazer, realmente, assim, essa outra carona aí é o que restou mesmo. Porque ficar andando pela estrada de noite. Às vezes é a melhor coisa a se fazer também, né? Tem essa. Às vezes andar pela estrada de noite, se enfiar no meio do mato, deitar e dormir, até amanhecer, pode ser uma boa também. Às vezes a gente não pensa nisso, né? No desespero. Ai, meu Deus. Até hoje, eu não faço ideia do nome do querido. Mas por sorte, deu certo. Ah. Lembro que era um desses carros esportivos Mas bem antigo, simples e que ele tinha o cabelo ralo Ele não questionou a minha história, só ficou assustado e me ajudou Paramos num posto de gasolina de beira de estrada Chamei a polícia e prestei queixa Enquanto isso, chega a mensagem de Paulo no aplicativo Ai, gente, tô toda arrepiada, caralho! Meu Deus, o cara mandou mensagem ainda pra ele. Ai! Enquanto isso, chega a mensagem de Paulo no aplicativo. O que aconteceu? Eu só parei pra fumar um cigarro. Ah, não. Não, ah! A partir daí, eu fiquei pensando o quão maluco eu era. Será que ele realmente queria me matar? E o climão que instaurei correndo do carro do cara. Depois de uma noite longa e chá de cadeira na delegacia, enfim, cheguei na minha casa. Meus pais não acreditaram. Dias depois... Calma, gente, calma, 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 calma! Que história é essa de só parar e fumar um cigarro, caralho? Não, gente, essa história tá muito estranha, cara. Não tem por que você fumar um cigarro... Indo lá pra casa do caralho... Mudando a rota... Não tem como... E outra... Você viu o desespero, né? O, o cara, no caso, o Paulo... Ele viu o desespero do menino no banco de trás... E não fez nada... Então ele é meio uma coisa meio sádica, né? Uma coisa meio tipo assim... Eu vou fazer você passar por isso, tudo... Pra você pensar que eu vou te matar... Que eu quero ver você desesperado nesse carro... E aí quando você... Perceber, eu vou só fumar um cigarro mesmo. É tipo, realmente, brincar com o medo da pessoa, né? Brincar com o medo da pessoa. Ai, que horror, que agonia, gente, que agonia! Nossa! Dias depois, rodando o Twitter, me aparece uma thread sobre um suposto assassino. A descrição do cara era a seguinte. Um homem simpático, com um sorriso acolhedor, por volta dos 25 anos. Cabelos grandes e ondulados, barba por fazer e óculos arredondados e dourados. A foto comprovava. Ai, gente. Puta que pariu. Sim, Paulo era de fato um assassino em série. Ai, gente, eu tô toda arrepiada! Que usava o aplicativo de carona para atrair suas vítimas. Paulo já se chamou Rodolfo, Gustavo e Márcio e usava perfis novos no aplicativo para angariar vítimas pelo país todo. Minha sorte foi que outro motorista apareceu no momento certo para me ajudar. Na real, relembrando cada momento do acontecido, não estávamos tão afastados assim da minha cidade. Mas desde então, nunca mais usei um aplicativo de carona. Lembrando-me sempre da viagem que quase se tornou minha última e com medo de encontrar Paulo novamente. Pois ele permanece à solta, procurado pela polícia. Um beijo, viu, gente? Adorei, obrigada. Podemos já encerrar (risos) o especial de Halloween. Puta que pariu, gente. Ai, tô toda cagada. (risos) Cara, por um minuto eu pensei realmente que Paulo não fosse um assassino, né. E que a bicha tava só desesperada mesmo, por conta de toda a situação, né. Tudo que aconteceu. Mas não, realmente Paulo era um assassino que fazia isso já há muito tempo. E a polícia estava atrás dele, inclusive. Mas que doideira, mano. É muito, é muito. Muito doido, porque a gente nunca pensa que isso vai acontecer com a gente, né? A gente espera que nunca aconteça com a gente, pelo amor de Deus, né? Mas a, a gente nunca pensa que uma coisa dessas pode acontecer. A gente vê muitas histórias. Por isso, inclusive, que é muito bom a gente. Tem muito cuidado, porque a gente ouve muitas histórias, mas nunca pensa que pode acontecer com a gente. E, infelizmente, tá todo mundo sujeito a passar por alguma situação, uma situação, seja lá qual for, né? E Paulo realmente era um assassino. Olha, você, gata, foi realmente ligeira na hora de sair do carro, na hora de sair correndo e de pedir ajuda. Pro outro motorista, que ainda bem que estava lá, né? Porque se ele não estivesse lá, você ia fazer o quê? Você ia correr no meio da estrada. E aí, minha filha, no meio da, da, da escuridão do matagal, tudo pode acontecer, né? Eu acho, eu, eu acho que se não tivesse motorista vindo, como tinha, eu ia sair correndo pro meio do mato, ia deitar, me enfiar em algum buraco, ia dormir, esperar amanhecer. Porque é isso, gente. No meio da na noite, na escuridão, tudo pode acontecer. De dia, já fica uma outra atmosfera. Pode ver que os filmes de terror, a maioria são de noite. Essas cenas de floresta e tal, normalmente são de noite, né? Então, eu ia esperar amanhecer, se eu não tivesse outra saída. Mas ainda assim, daquele jeitinho, né? Com o cu na mão. Puro, puro sabor do cagaço, minha filha. Desesperadora essa história, gente. Desesperadora. E uma coisa que você não sabe se se vai, se não vai, sabe? Ai, é óbvio que seria horrível ele estar dentro do carro sabendo que o cara é um assassino. Mas essa coisa, tipo assim, mano, será que ele é? Será que ele não é? O que ele vai fazer? O que ele tá fazendo? É uma coisa que deixa a gente mais ansioso ainda, né? Porque a, a dúvida deixa a gente... Extremamente agoniado e ansioso. Vai ou não vai? O que, que você vai fazer comigo? Você vai fazer alguma coisa comigo ou você não vai fazer nada? Pelo amor de Deus. E essa coisa do Paulo ser um homem simpático, né? Conversador. E ele muda isso no momento em que ele vira o carro pra estrada. Gente, juro por Deus, nesse momento. Ah, eu acho que... Eu acho que eu ia morrer antes do Paulo tentar qualquer coisa comigo. <risos> Na hora que o Paulo olhar pra trás, ele já, já tá lá, ó caída pro canto, nossa senhora, eu não ia conseguir lidar bem com isso não, gente ia me, isso ia me me, afet, me engatilhar, me afetar de tantas formas, que antes dele parar pra fumar o cigarro dele, eu já tinha ido com Deus já tinha arrastado pra cima já tinha ido de arrasto pra cima faz tempo <risos> ai meu Deus desespero, gente desespero ai meu Deus E muito cuidado, né, porque aplicativos de carona são realmente seguros, o que vocês acham? Existem muitos relatos, né, de motoristas que são abusivos. A gente tá aqui falando essa história no nosso especial de Halloween. Dia das Bruxas, histórias de terror, né? São situações aterrorizantes, na verdade, né? Não necessariamente histórias de terror. Porque essa história é uma história que acontece com certa frequência. Não essa, no caso, mas histórias de motoristas que são abusivos. Motoristas que são, sim, assassinos. Né? E como é que a gente lida com isso, né, gente? Essa sensação de impotência diante dessa situação é extremamente identificatória, todo mundo já passou de alguma forma, alguma coisa parecida, né? De estar tá com o motorista ali, e você sentir que você não tem o que fazer, não tem pra onde correr. E acho que muitas vezes a gente pensa em respirar fundo, né? Não parecer maluca. Acho que todo mundo pensa isso quando tá numa situação dessas, né? Você tá num carro com desconhecido, desconhecido, pegando uma carona, indo viajar com pessoas que você não conhece, dentro de um carro. E aí, você começa a perceber alguma coisa estranha acontecendo, uma energia diferente crescendo ali dentro. E aí, eu acho que o que nos une é a vontade de não parecer maluca, certo? Todo mundo que passa por isso pensa, bom, vou respirar fundo. Acho que é coisa da minha cabeça. Não deve ser nada, não. Eu que tô doida aqui, não é possível. Mas eu vou transparecer tranquilidade. Vou transparecer que tá tudo bem. Mas, muitas vezes, parecer maluca… É o que salva a gente. Pagar de doida, muitas vezes, nessa situação É o que faz a gente sair viva. <risos> Capaz de contar essa história por aí depois. Porque eu já tive em situações dessas, gente, de estar tá com o motorista. E o motorista simplesmente mudar, da água pro vinho. Eu não tava numa situação de risco como essa, mas o cara mudou. E aí você fica tipo, mano, o que que eu faço? Automaticamente me faço de doida. Automaticamente entro numa ligação imaginária. Eu comigo mesma no meu celular. Pego meu celular e começo a falar sozinha. Oi, alô. Oi. Eu tô chegando, a gente tá indo. Só que a gente tá indo pra uma outra rota, eu acho. Mas fica aí na porta me esperando. Mas me conta, como é que foi o crossfit hoje? E, ah, e aí, o box hoje? Você lutou hoje? Porque daí o cara que tá, tá dirigindo já fica ciente de que eu tô indo de encontro com um bofe que faz. É, crossfit, tal tá hora muay thai, faz box, entendeu? Um cara que estaria pronto pra me defender, entendeu? Gente, a gente tem que usar de tudo que a gente tem, as munições todas. É, são os últimos momentos que a gente tem ali pra, <risos> pra ser esperta, pra fazer a boa. Porque muita gente entra em desespero e paralisa, né? Tem essa também. Não pode paralisar, gente. Não pode paralisar. Tem que sair correndo. E, e também tem essa, que é sair correndo. Primeira oportunidade que você vê, sai correndo. Correndo doida. Verdadeiramente doida. Ai, que história! Bom, vocês viram, né? Esse é o nosso especial de Halloween. Nem sempre histórias de fantasma, mas muitas histórias que deixam a gente com o cu na mão. Essa é a ideia do nosso especial de Halloween. Bom, nem preciso nem dizer pra vocês tomarem muito cuidado, né? Quando forem fazer viagens aí de carona e tal. Muito cuidado, sempre mandem a localização de vocês pros amigos. Avisem sempre pra alguém de confiança, pra onde você está indo, com quem você está indo. Avisa a hora que foi, avisa a hora que chegou. Porque as pessoas têm que estar cientes de que alguma coisa pode acontecer. Porque sempre alguma coisa pode acontecer. Agora eu quero saber de vocês, meus ouvintes. Já passaram por alguma situação como essa, gente? Se não como essa, alguma situação com motoristas de aplicativo? Vocês já já, já se viram em situações de risco? Situações onde vocês ficaram desesperados, nervosos, achando que aconteceu alguma coisa? E aconteceu ou não? Já passaram por isso, gente? Comenta no nosso Instagram. Quanto vale essa história? Gmail.com. Quero muito ler. As histórias de vocês, os depoimentos de vocês, através dos nossos comentários. Quero saber se vocês já passaram por isso. E se vocês não passaram, ou se passaram também, o que vocês fariam pra sair dessa situação? e Ou o que vocês fizeram pra sair dessa situação? Vocês pagam de louca também, gente? vocês ficam travadas? O que, que vocês fazem? Vocês acreditam que tá acontecendo alguma coisa? Ou vocês até o último segundo ficam nessa de Ah não, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Acho que eu tô imaginando coisa, não é possível. O que, que vocês fazem, gente? Eu tô muito curiosa Porque eu sou uma pessoa que, tipo assim… Não tem essa de coisa na minha cabeça, não. Tá acontecendo alguma coisa? Sim! Tá acontecendo alguma coisa, é coisa da minha cabeça, e minha cabeça tá mais do que certa. Tá mais do que certa, tem alguma coisa estranha acontecendo assim. E aí, eu já começo a pensar na rota de fuga, as possíveis rotas de fuga. Pra onde é que eu corro, o que, que eu faço. E qual louca eu vou encarnar nessa situação. Porque eu tenho várias personagens loucas, entendeu? Eu tenho várias. <risos> eu nem tô brincando, gente. Eu tenho que falar sozinha, eu tenho aqui a, a, a que fica pelada. Então eu tenho algumas personagens loucas que compõem a minha personalidade. E aí, eu já começo a pensar em qual qual vai entrar na frente pra me proteger. Entendeu? (risos) Comenta lá no nosso Instagram, aproveita e segue a gente. Quinta-feira tem mais episódio proibidão, apenas para apoiadores. E você corre, hein, pra se tornar nosso apoiador através do link que está na descrição do nosso podcast, aqui na descrição. E também na bio do nosso Instagram, o nosso Orelo. Até quinta! Tá bom pra você!